0: Soy Paco Marín. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado El Refugio. El rincón que ya no aspira, sino que es punto de encuentro entre personas que la naturaleza se sienten como en casa. Mi invitada de hoy es María Sánchez, veterinaria de campo y escritora. Para ella, el campo no se puede reducir a una sola palabra. Es un todo, es cultura, es patrimonio, es conocimiento, es vida, es alimento, es refugio. María mezcla ciencias y letras. Como veterinaria, trabaja con razas autóctonas en peligro de extinción, defendiendo otras formas de vida y relación con la tierra como el pastoreo o la gradería extensiva. Sus libros están repletos de medios rurales, de pueblos y sus habitantes. Reivindica la cultura que hay en nuestros pueblos porque es patrimonio vivo que todos tenemos que defender. Es autora de los libros Cuaderno de Campo, Tierra de Mujeres y Almácega, cuyas lecturas recomiendo fervientemente. También es autora de muchos artículos publicados en medios diversos y muy activa en redes. María, me consta que, que tienes una agenda muy apretada, así que te agradezco mucho que estés hoy aquí conmigo y con todos los oyentes de, del Refugio.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme y, y nada, encantada de, de formar parte de, del Refugio. <risa>
0: La verdad es que llevo eh, un par de semanas documentándome para, para esta charla y la verdad que confieso que me tienes eh, embaucado, no, aunque, aunque no he terminado, no me ha dado tiempo a terminar eh, Tierra de Mujeres. La realidad es que me falta eh, muy poquito y mmm, yo tengo la mala costumbre de no de, de leer sin tener lápiz a mano eh, y a cambio lo que hago es doblar las esquinitas de las páginas de los libros y la verdad que está horroroso porque está lleno de, 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 de páginas eh, dobladas. Ya en una segunda lectura, para prepararme estas notas, sí que he ido eh, subrayando como, como debe ser con un, con un lápiz, pero la verdad que me ha resultado eh, realmente inspirador, sobre todo porque uno cuando ve el personaje desde fuera o la obra desde fuera eh, no sabes si, si el libro va a ser comprensible para una mente sencilla como la mía y te explicas eh, con, con mucha claridad, eh, con mucha belleza, de una forma muy contundente y también muy inspiradora.
1: Bueno, sí te quería comentar que, que lo, las marcas en los libros para mí son libros que he vivido con vida y, y yo estoy en ese club, pero también estoy en el club del lápiz. Entonces, mis libros van con las marcas, subrayados, con anotaciones. Muchas veces lo uso para prensar plantas y flores, así que yo estoy a favor de esos libros, ¿no?
0: De los libros, sí. so, de los libros sobaditos, ¿no? Así que Totalmente. se nota que están... Que están, que están trabajados. Eso, precisamente hace poco mi mujer me decía, no, mi mujer es bibliotecaria. Y, y me decía, no compres tantos libros, no, haz uso de la biblioteca, como debe ser. Pero confieso que todavía tengo en el libro algo que, que, que entiendo que, que, que ir a una biblioteca sería a veces mucho más práctico y mucho, mucho mejor desde puntos de vista distintos, ¿no? Pero tiene algo ahí que, que, sí. que me gusta, ¿no? O verlo, tocarlo, eh, que, sea, que sea mío, que tenga mis notas, ¿no?
1: Sí, total, además yo también eh, me encanta la biblioteca, y, pero sobre todo cuando iba de pequeña, de adolescente a la biblioteca, y sacaba esos libros y me encontraba, bueno, que se supone que no se pueden subrayar, ¿no? Pero lo que habían subrayado los otros lectores, ¿no? Y, y fantaseaba con la idea de, ¿y por qué le gustará tanto esto que has subrayado? O alguna nota, o muchas veces te encontrabas, pues, eh, tickets o entradas de cosas, ¿no? Y me encantaba todas las vidas que puede cobijar un libro, ¿no? Y me sigue pasando lo mismo, no puedo evitar comprar por el hecho de de tenerlos, de marcarlos de subrayarlos a la hora de escribir pues los necesito tener cerca es otra manía ¿no? hay veces dependiendo de lo que tengo que escribir sé que voy a necesitar X libro a mi lado para, para inspirarme para, para buscar ideas ¿no? para, para encontrar otra historia y, y, y por ejemplo a raíz del confinamiento eh, usé muchísimo eBiblio que me parece que hicieron una labor brutal, porque hay un catálogo impresionante, y, y en cierta manera lo uso bastante, porque como puedes subrayar el, el libro digital, ¿no? entonces al final tengo otra biblioteca en el ordenador, que son las capturas de los libros que voy leyendo de biblio, ¿no? pero, pero sí, yo también soy de esas que prefiere tenerlos cerca y subrayados y, subrayado y marcados, ¿no? porque muchas veces tú subrayas un libro, pero cuando tienes mucho y lo coges y quieres buscar algo, cuando encuentras la página marcada es mucho más fácil, ¿no? Entonces, sí, la, eh, eh, es increíble todas toda esas vidas, ¿no? Y luego comentabas de Tierra que, que me explicaba con mucha claridad, ¿no? Creo que para mí era muy importante que, que el libro sirviera de altavoz y sirviera, sirviera de espacio de reconocimiento, ¿no? Y ahora ya estamos en 2022, el libro salió en febrero de 2019. Han pasado tres años, pero con el confinamiento por medio parece que ha sido hace muchísimo más tiempo, ¿no? Porque han cambiado mucho las cosas. Pero ha sido muy bonito encontrarme con, durante todo este tiempo y me sigue pasando y también con las traducciones al francés y al alemán y ahora acaba de salir en inglés. Eh, mensajes de personas que no son... Eh, no tienen por qué ser de mi mismo pueblo, de mi mismo origen, ¿no? Con la misma, el mismo trabajo, ¿no? De, de sitios muy diferentes, lugares muy diferentes, vidas muy diferentes, familias muy diferentes, que ha habido dos frases que se han repetido muchísimo, ¿no? Que me han hecho llegar, ¿no? Una ha sido, este libro lo podría haber escrito yo y has contado mi vida. Así que para mí ese ha sido el regalo más bonito que me ha traído Tierra Mujeres, ¿no? El haber sido... El haber conseguido, o eso creo, ¿no? eh, que la gente se sintiera reconocida y no huérfana en el libro. Claro.
0: Dices que desde pequeña siempre quisiste ser veterinaria de campo, no veterinaria seca, sino veterinaria de campo, creo que es un, una, un apunte importante, eh, que el medio rural era el sustrato fundamental de tu familia, hablas del huerto, de la despensa, los alcornoques, las encinas, los olivos, los animales... ¿Eres de esas, personas, eh, que siempre, de esas personas afortunadas que siempre tuvo clara su vocación?
1: Total, yo me siento una privilegiada, ¿no? Porque claro, tú eh, lo que vives lo ves como normal y te crees que todos los niños las niñas de tu clase tienen la misma vida que tú y tienen pues, esos mismos vínculos, ¿no? Y cuando crezco, y bueno, pues los típicos en el colegio en Córdoba te invitan a comer a casa de una amiga, de un amigo, y ves que ellos pues, que no, pues, no tienen animales, no tienen huertos o la forma en la que comen. ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que me pusieron un cocido en Córdoba que volví a casa como indignada porque no tenía nada que ver con el cocido que se hace en mi pueblo, que es más extremeño. ¿no? Y, y claro, ahí te empiezas a dar cuenta ¿no? de la, de la diferencias Entonces yo siempre ahora, ¿no? de, cuando una crece, ve el privilegio porque no todo el mundo tiene la suerte Primero de tener la familia, tanto materna como paterna que, que he tenido con su historia y luego ese vínculo porque claro, en mi familia paterna pues teníamos un rebaño de cabras de leche que pastoreaba, teníamos una que sería en la casa, entonces yo mi infancia era esa. Yo tengo fotografías en pañales, en los corrales con los, con los chivitos y las cabras y, y era una más ¿no? y, y me encantaba eh, en vez de irme a la piscina en verano con los amigos, mis primos, a mí me gustaba meterme en la quesería, hacer el queso, era algo, y llevarlo a los sitios a venderlo, ¿no? Me, me gustaba muchísimo, ¿no? Entonces, claro, eh, es un privilegio y ojalá todos, ¿no? Por eso creo que es tan importante la, la educación, tuvieran ese, ese, ese vínculo, ese conocimiento, ese saber las cosas, ¿no? Porque luego puedes crecer y puedes decir, bueno, pues no me gusta el campo, ¿no? No todo el mundo tiene que estar en el campo, ni trabajar en el campo, pero por lo menos haberlo disfrutado, ¿no? Eh, y claro, siempre tuve muy claro, tú has remarcado, ¿no? Ahora tengo un trabajo diferente al que cuando trabajaba con tierra, que sí era un trabajo que salía todas las semanas al campo, prácticamente en mi día a día. Pero sí tenía muy claro desde pequeña eh, cómo quería trabajar y involucraba... Pues ese aire libre, ese vínculo a la tierra, esa defensa de la ganadería extensiva. Ahora, fíjate, la vida ha querido que trabaje contra, con palabras en peligro de extinción y con raza autóctona en peligro de extinción. Ahora trabajo por la conservación de varias razas, no solo en la península, sino también en Canarias. Así que sí, eh, es, tenía muy claro, ¿no? Luego la, la figura de mi abuelo, de mi padre... Esa presencia del campo de los animales, claro, yo sí, yo siempre se lo decía. Me acuerdo cuando ya en los últimos años el profesor de reproducción me dijo: ¿Pero de verdad quieres ser veterinaria de cabra? Digo, sí, dice: Pues serás la única ¿no? de tu promoción, que mi promoción era 150. no Yo digo: Ya, digo es que si veterinaria fueran pequeños, yo no estaría en esta carrera, estaría estudiando, pues, biología o ingeniera de montes. O no tendría por qué estudiar una carrera, ¿no? Estaría estudiando una FP relacionada con, con medio rural, ¿no? Así que sí, nunca, nunca tuve dudas de, de lo que quería hacer y siempre, siempre lo tenía como muy, muy, muy claro.
0: ¿Y cómo era? Porque tú vivías en un pueblo de Córdoba, entiendo, eh, ibas al colegio en co a, a Córdoba Capital, eh, ¿cómo era co ese contraste? entre entre el cole y tu vida en el pueblo? Porque entiendo que en algún momento te sentirías te sentirías diferente ¿no? al hacer precisamente si si tu vida eh, era un poco distinta a tus compañeros en la ciudad. No sé si eso era un problema o te hacía sentir de alguna manera como un bicho raro o alguien diferente.
1: Bueno, yo toda mi familia, tanto materna como paterna, somos de un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla. Y nos vamos a Córdoba porque mi padre se saca la, la plaza de profesor en la Facultad de Veterinaria, porque mi abuelo fue veterinario de, de campo, del pueblo, y le tocó vivir eso que también describe Miguel Delibes en su novela El Camino, ¿no? Y en su discurso, por ejemplo, de entrada a la Real Academia Española. Le tocó vivir el cambio de modelo, eh, la industrialización, el, el progreso, entonces... Mi abuelo, con todas, eh, convenció y dedicó mucho tiempo a insistirle a mi padre que no hiciera lo que él hacía, porque ya no había futuro, no, había, no iba a poder mantener una familia con el trabajo veterinario de campo como él lo hizo. Entonces mi padre, muy a su pesar, ahora se alegra mucho de la decisión que tomó, pero en su día fue muy triste renunciar a eso, se sacó... Se, se preparaba las posiciones mm -hmm. y mi padre es profesor de, de veterinaria en la Facultad de Córdoba. Eso supone que mi madre y él pues, se van a Córdoba y nosotros, claro, está, estamos con un pie en el pueblo, pero con un pie en Córdoba también, porque nosotros en Córdoba no teníamos ninguna familia. ¿no? Entonces, claro, yo llegaba al colegio y imagínate, después de las vacaciones, el fin de semana, muchas veces no íbamos los mismos jueves, eh, yo llegaba hablando de que había nacido una cabrita o que había ayudado a mi abuelo haciendo injertos, o que había estado oscurándole la bichera a un mastín, o sea, ese tipo de cosas que, si que si te paras a pensar eh, es extraño, porque Córdoba es una ciudad que está totalmente rodeada de campo está a los pies de Sierra Moneda, y que yo recuerdo hasta hace muy poco tiempo llegar andando, salir de la ciudad y ver una granja de vacas de leche y huertas ¿no? en, en al lado del Guadalquivir, ¿no? y claro, mi relato con el de mis compañeros de clase por el relato de un extraterrestre porque claro, yo era, yo era diferente a ellos en ese sentido de que ellos por el fin de semana pues, hablaban de que habían ido a patinar o que se habían quedado a dormir en casa de otras, ¿no? Entonces yo me sentía muy sola y yo me reconocía perfectamente a mí heidi de pequeña me encantaba, eh, heidi cuando estaba en el colegio mirando por la ventana las montañas, que desde la ventana de mi colegio no se veía el campo, ¿no? Pero sí, era, era muy curioso y creo que esta fue una de las cosas, el sentirme muy sola desde muy pequeñita, de volcarme por completo en la literatura. Leía libros, en mi casa había muy poquitos libros, en el piso de Córdoba. tenían los típicos libros de que daban con el periódico, tres o cuatro buenos. Y, y mi padre siempre cuenta que me pilla leyendo Yerma de García Lorca con ocho años. Y que corriendo me quitaba el libro, como diciendo, tú eres muy pequeña, ¿no? Y recuerdo
0: <ríe> esos, libros que,
1: claro, esos libros que supuestamente eran fuertes, me los ponía arriba, ¿no? Y recuerdo que, me, que, que había una edición, tenían como una edición muy bonita del Quijote de la Mancha con ilustraciones que yo lo empecé a leer, no me enteraba de casi la mitad, ¿no? Pero ya me, me fascinaba, ¿no? Entonces tuve la suerte que en ese colegio tuve profesores de lengua y literatura que que me apoyaron muchísimo que leyera y que escribiera y, y me dejaban incluso ellos libros, me, me ayudaron a sacarme el carnet de la biblioteca de, provincial de Córdoba, que me lo saqué muy jovencita, ¿no? Entonces iba pues toda la semana y me sacaba tres libros, ¿no? Entonces creo que a lo mejor si no hubiera tenido esa separación, a lo mejor no estaría hoy hablando contigo, no lo sé, es curioso.
0: ¿Cómo es el día a día de una, veterinaria, de una veterinaria de campo? Porque los animales no tienen días libres, no tienen horarios eh, y entiendo que es un trabajo de mucha dedicación, muy físico. ¿Cómo es um, el día a día de una, de una veterinaria como, como tú cuando te dedicabas 100% a ello? Bueno, cuando estaba en el otro
1: trabajo era un trabajo muy duro, me encantaba. Eh, pero era muy sacrificado y claro, lo podía hacer pues, siendo, no siendo madre, no teniendo, bueno, pues dedicándome 24/7 a mi trabajo, ¿no? Y eso significaba que teniendo 90 granaderías por toda la península, también en Portugal, pues iba con la furgoneta y hacía pues control lechero, ecografía, eh, inscripción de animales en el libro, porque eran de una raza autóctona. La planificación de la alimentación, también organizaba ferias ganaderas, tenía que estar en la feria ganadera, por ejemplo, si se llevaban animales a la feria de Zaragoza o de Zafra, yo tenía que estar, ordeñarlos, darles de comer, pendiente de que estuvieran bien. También un trabajo de relaciones públicas, porque tenía que atender a la gente que venía a conocer la asociación, tenía que ir a reuniones con la administración, también llegué a ir a dar charlas a colegios para para dar a conocer esta raza y los quesos, ¿no? y ahora pues tengo un trabajo más de oficina, trabajo en la conservación de los programas de cría de raza autóctona en peligro de extinción y en su, en su difusión para que se conozcan, y también eh, al año pues, hago algunas visitas de campo, pero ha cambiado por, por completo mi, mi trabajo, claro, sigo vinculada al campo, pero no, no con ese esfuerzo físico como bien comentaban. ¿no? Yo antes, cuando escribí Tierra, lo escribí en este trabajo y, claro, y cuando presenté Tierra a Mujeres, cuando era la promoción del libro, era alucinante porque a lo mejor había estado todo el fin de semana viajando y llegaba el viernes y ya estaba por la tarde, el viernes me ponía a oficina para poder estar a las 4 de la tarde en la estación. E irme viernes sábado y domingo a presentar el libro, ¿no? Y si tenía que hacer algo entre semana que hice mucho, me, me tenía que pedir vacaciones. Entonces 2019 llegué y me encontré con que no tenía para vacaciones, ¿no? Pero ahora lo bueno del trabajo que tengo es que trabajo pues por algo, en lo que creo, en lo que defiendo, eh, por lo que por lo que lucho también y tengo la suerte de trabajar con gente pues muy vinculada al territorio, ¿no? Y que cree que otra forma de trabajar la tierra es posible y además pues tengo un trabajo que me permite pues poder eh, escribir y dedicarme también a la escritura, no pues con charlas, encuentros, eh, mesas redondas, no formar parte de ciclos, de otros proyectos. Eh, gracias a este trabajo que en el otro no podía. ¿no? Entonces actualmente me, me encuentro en un proyecto muy bonito de investigación con la Universidad de Córdoba, en el que estamos entrevistando a mujeres ganaderas y pastoras de los espacios naturales protegidos de Andalucía que trabajan con razas autóctonas en peligro de extinción. Entonces eh, estoy muy contenta, ¿no? porque aunque no paro, eh, puedo hacer más cosas y puedo llegar también a esas cosas que también son mis inquietudes, ¿no? Porque date cuenta que la mayor parte del tiempo yo escribo cansada, ¿no? y me di cuenta ¿no? después de, de escribir Tierra de Mujeres cuando una amiga mía que estaba escribiendo la tesis me decía que me no sé cómo puedes escribir el fin de semana, cómo puedes escribir por las noches, y ahí me di cuenta ¿no? que escribía cansada, entonces ahora al ser autónoma pues puedo decir vale, pues esta mañana me la bloqueo a no ser que pase algo urgente, y me dedico a escribir pues, estos dos días, ¿no? a escribir el artículo... Que colaboro mensualmente con Comer la Vanguardia o por si me encargan un prólogo ¿no? o una charla no hace poco di una charla sobre una escritora portuguesa María Gabriela Jansol y el poder estar tranquila de decir vale me organizo el calendario y, y puedo prepararme algo en condiciones es algo que si no ha estado en, en un trabajo como el otro cuesta mucho entenderlo ¿no? porque el crear cansada, el sentir que no se llega ¿no? o el es decir que no porque ya llega un momento de agotamiento o simplemente porque no tienes días no porque estás en un trabajo pues es complicado
0: bueno lo hablábamos no al final los autónomos eh, pues podemos quejarnos y tenemos motivos para quejarnos pero yo la verdad que, que intento eh, quejarme poco no y, y, y centrarme más uno puede ver el vaso medio vacío medio lleno eh, y es verdad que esas quejas ¿no? de las vacaciones las bajas las, las, la cuota de autónomo bueno ¿no? pues está toda esta cantinela que de alguna manera todos, todos decimos eh, forma parte digamos de ese lado un poco más oscuro pero, pero luego hay una realidad ahí y es y es la libertad que uno tiene eh, como sí. autónomo para decidir eh, cuánto trabaja de qué manera a qué precio y yo no sé, no sé qué sientes tú, pero yo desde luego eh, me siento un absoluto privilegiado más allá eh, la capacidad, no el tener gobierno sobre tu vida profesional es un, uno de los grandes lujos eh, de hoy en día, más allá, bueno, pues de, de, de ese lado un poquito más complicado de incertidumbre, del, del no saber decir que no, eh, bueno, que uno va aprendiendo durante uh -huh. el proceso, ¿no?
1: Sí, bueno, es verdad que la situación de los autónomos es, para, es horrible, hay que luchar, hay que protestar, hay que ponerlo sobre la mesa, pero pienso también mucho en el trabajo y la persona y yo me siento una privilegiada, la verdad, porque yo con el trabajo que tengo pues puedo estar ahora en Galicia viviendo y ahora llegará unos meses de verano y puedo estar trabajando desde mi pueblo o organizarme el trabajo por si tengo que hacer visitas por Extremadura-Andalucía que me coincidan cuando estoy en mi pueblo, ¿no? Y, y tener esa libertad que, claro, también depende mucho de dónde viene uno. Cuando una viene de un trabajo eh, pues que estaba muy bien y me encantaba, pero que estaba muy mal pagado, en el que mmm, eh, había semanas que duplicaba las horas de mi contrato y no se me pagaba, y donde encima pues llega un punto de agotamiento físico y da igual dónde haya estado, que el lunes... Eh, a las 7 de la mañana si tienes oficina tienes que estar, o si tienes que estar haciendo control lechero tienes que levantar a las 3 de la mañana, pues claro, eso llega a un punto que sabes que no lo puedes prolongar, ¿no? Yo ahora no soy madre, pero si, 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 si me planteara ser madre con el otro trabajo sabía que ya tenía fecha de caducidad, porque no hay no hay conciliación, ¿no? entonces Claro, sí, está la incertidumbre del autónomo, pero yo ahora mismo, pues claro, sí, lo que hablábamos, ¿no? Yo me puse cosas estos meses porque pensaba que no iba a tener nada, no sabía que iba a tener, por ejemplo, el proyecto de la Universidad de Córdoba, pero bueno, luego, luego eso, ¿no? Yo siempre en agosto, septiembre intento, intento parar y decir que no, pero, pero es también un aprendizaje ¿eh? el, el decir que no, el decir que no y luego ese miedo ¿no? que, que tenemos también de y si, y si no tengo trabajo, y si no tengo nada. no, eh, sí, si, muchas... no me, si no me llaman
0: más, no al final si digo que no, claro, entonces ya no. Me, me cierro una puerta. Bueno, al final es, es, yo te diría que es de la vida del autónomo probablemente lo más difícil. El, el ser capaz de decir que no, hacerlo de manera tranquila y también asumiendo las consecuencias cuando uno dice que no. O sea, efectivamente ese riesgo el, el, existe el riesgo de perder un trabajo eh, de cerrarte una puerta pero bueno, ese no igual eh, lo que conlleva es eh, más horas de sueño, poder descansar poder disfrutar de tu familia o poder disfrutar de un paseo por el campo que igual es tan importante o más eh, que, que ese trabajo al que uno está renunciando ¿no? lo que pasa es que es verdad que al principio es todo que sí y y luego vas viendo, ¿no? Oye, yo necesito un poco más de equilibrio porque, porque entonces con eso de que tengo, como como tenemos incertidumbre, claro, es como que al principio dices, no, no puedo decir que no, no puedo decir que no, no puedo decir que no, pero igual llega un punto en el que dices, igual tengo que decir que no, porque tengo mucho, ¿no? Y no, no, no quiero más o no necesito más o hasta aquí para mí es suficiente, ¿no? Ahí es un poco la elección de cada uno, ¿dónde pone, donde pone el límite claro. y el equilibrio, ¿no? Que no es nada. Claro.
1: También la situación ¿no? y las condiciones, yo en ese sentido me siento una privilegiada. A mí más que decir que no, quizás es hablar de las condiciones, ¿no? Porque muchas personas no, no piensan o no se dan cuenta que el que tú vayas a, a dar una charla, el que vaya a un recital, el que formes parte de una jornada, para mí es trabajo. Es un día de trabajo escribir una columna o un encargo es trabajo, entonces como trabajo eh, debería de pagarse, ¿no? entonces ahí sí me ha costado el hablar abiertamente de la remuneración de ciertas actividades ¿no? y el no dar por hecho, porque una es la que decide qué cosa hace de forma pues, no remunerada por activismo, porque le apetece, pero que desde arriba, desde la persona que te, desde el organismo tal, den por hecho, que lo vas a hacer por amor al arte o porque tú defiendes eso, pues eso me parece una trampa bastante, bastante complicada, sobre todo para, para una generación pues, precaria ¿no? y en la situación en la que estamos. ¿no? Entonces, para mí es muy importante que, que se reconozca el trabajo. ¿no? Por ejemplo, cuando saqué tierra, eh, claro, yo tengo un agente, y gracias a mi agente, cuando saco un libro, pues ella se encarga del correo electrónico y puedo contestarle a todo el mundo y puedo organizar mi agenda para poder ir a prácticamente a todo, porque luego la realidad es que voy hablando, nos entendemos y voy prácticamente a todo, ¿no? Pero hubo algunas respuestas de, de personas como que me veían, como tenía una agente y ella se encargaba de, de la imagen, ¿no? Recuerdo una, ya una charla en presencial... Decía, ay, qué maja eres, es que no sé qué. Como no hablamos contigo, digo, ya, digo, pero es que si no llega a ser por mi agente que contesta los correos, yo hoy no estoy contigo. Y tienes que entender que yo de lunes a viernes estoy trabajando, que hay días que me levanto, que me he levantado a las 2 de la mañana para hacer un control lechero, que luego he hecho 300 ecografías, a eso sumale 500 kilómetros a una furgoneta, a eso sumale Papeles de la Administración de la burocracia, a eso sumarle llamadas de ganaderos por la tarde o por la noche porque tienen un problema. O sea, entiende que yo estoy aquí, que estoy encantada de estar contigo, pero que estoy trabajando también, ¿no? Entonces, eh, hay que romper, ¿no? Claro que una hace lo que le apasiona, lo que le gusta, pero eso no paga la factura, ¿no? No paga la factura, una no vive del aire, ¿no? Entonces, para mí sí que ha sido el verbalizar esto que te estoy contando me ha costado ¿eh? pero ya, no, ya lo, hablo, lo abro abiertamente ¿no? O sea, y vienen también ¿no? muchas propuestas de marcas, de empresas o sea, quieres que te dé mi discurso quieres que te dé mi idea quieres que te dé mi cara y pretendes que, que eso no se contemple como trabajo pues, y, y creo que es importante ponerlo sobre, sobre la mesa
0: Efectivamente, no parece que cuando uno tiene un compromiso social ¿no? o, 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 o es activo socialmente de una determinada manera, eh, parece que eso, que eso lo justifica todo, ¿no? y, y efectivamente hay que poner hay que poner límites y, y, y valorar. Yo creo que tiene mucho valorar tu tiempo eh, y también tu discurso y también esa creatividad que uno desarrolla. Decir, bueno, esto eh, no viene de la nada, requiere esfuerzo, requiere tiempo y, y no, no, no se regala, ¿no? Al final, efectivamente, no vivimos, no vivimos de la nada, ¿no? Yo, yo no puedo regalar mis fotos, pero en según qué circunstancias, ¿no? Pero al final claro, pero yo lo vivo de ellas, tú. ¿no? Claro, lo decides es tú,
1: igual que yo decido con qué asociaciones, con qué colectivo, eh, me asocio, sirvo de altavoz, difundo, ayudo, pero lo decide una, ¿no? O a través de una conversación, pero dar por hecho ya que, que tienes que estar ahí 24-7 para todo y de cualquier manera, que creo que en esto las redes sociales y la inmediata y la urgencia es, es muy dañino, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos que detrás de la pantalla hay otra persona como tú, que tiene necesidades, que tiene que descansar, que tiene que pagar facturas ¿no? y que tiene sentimientos ¿no? y que no es un, una simple máquina. no Entonces, para mí este, este debate es muy importante.
0: La tuya es una mezcla poco convencional. Veterinaria de campo y escritora. ¿no? Ciencias, y litra, ciencias y letras. Eh, vivimos en una sociedad eh, que todavía está demasiado encorsetada en los caminos, ¿no? haciendo incompatible lo que debería ser perfectamente compatible. ¿Qué opinas al respecto? Porque esta combinación tuya de veterinaria de campo y escritora eh, es bastante atípica, ¿no? No creo que tengas eh, mucha gente a tu alrededor eh, con, una, con una actividad o con esta mezcla similar a la tuya.
1: Pues algo por lo que he peleado muchísimo desde pequeña, porque claro, yo siempre, siempre he defendido que, que nada debemos no ser ni de ciencia ni de letra, yo abogo por, por esa mixtura, porque creo que la mezcla nos enriquece, nos abre otros mundos, otras maneras. Para mí estudiar veterinaria fue una carrera muy difícil, me costaba mucho trabajo, a mí lo que se me daba bien eran las letras. De hecho, cuando tuve... en el en bachillerato teníamos como unas sesiones de orientación y a mí me, todo el rato el asesor y bueno los profesores me decían es que tú podrías estudiar una filología, periodismo... Eh, no sé, carrera de letras pura y dura historia, ¿no? Y yo, no, pero es que porque tenían muy claro qué quería hacer aunque me costara mucho trabajo, ¿no? Y luego, claro, en casa pues veían que escribía, que leía mucho, lo veían como una pérdida de tiempo porque querían que me sacara la carrera. Esto lo cuento siempre, ¿no? Eh, hubo un una clase en veterinaria, porque yo siempre, como tenía la biblioteca y siempre estudiaba en biblioteca, pues yo iba a mis clases de la facultad y siempre llevaba un, encima un poemario, una novela, algo de lo que estuviera leyendo, ¿no? Porque aprovechaba cualquier momento, ya fuera el tren, ya fuera los descansos, ya se, ya era la hora antes de entrar a práctica para leer, ¿no? Y recuerdo estar en clase y el, el, uno de los profesores, el que era por entonces decano de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, coge el libro que estaba leyendo de literatura y delante de todos mis compañeros decirle que no sabía cómo tenía tiempo para leer con todo lo que tenía que estudiar. O sea, la lectura como algo perjudicial, como algo malo, como algo que resta y tuvo que tener mucho éxito cuaderno de campo y reconocimiento para que mis padres dijeran, ah, pues la niña sí puede, ¿no? Y a nivel personal, hubo un momento que para mí fue muy importante, que fue el momento que dije, por supuesto que voy a ser veterinaria. Y bueno, me cuesta mucho decir la palabra escritora, ¿no? Porque me parece como algo muy grande, ¿no? Por supuesto que voy a ser veterinaria y voy a escribir, ¿no? Y fue cuando se murió mi abuelo paterno, yo tenía muchísima... Estaba muy, muy unida a él, tenía una relación muy especial con él. En el duelo me refugió en un pequeño despacho que él tenía, que él fue pues, con los años comprando libros antiguos de veterinaria, de Fran franceses, ingleses, ¿no? guías preciosas. Y recuerdo eh, pasar ese duelo buscando pues, qué cosas escribió, qué subrayó, qué notas, ¿no? su apunta de la carrera. Y me encontré con un libro de bioquímica del año 1942 para estudiantes de veterinaria donde cada capítulo empezaba con una cita de literatura. Entonces, la primera cita era de Shakespeare, yo ahí dije, por supuesto que sí.
0: Se puede. Por supuesto que <ríe> puede
1: hacer las dos cosas, ¿no? ¿Y en qué momento hemos separado estas dos cosas? Creo que Irene Vallejo también habla muchísimo de esto, ¿no? De, de la no separación y el de, y el de saber, saberse llevar, ¿no? Entre ciencia y letra, habitar esos dos mundos. Al final es uno, el del conocimiento, ¿no?
0: Efectivamente, no es, es mucho más rico, lo que pasa es que todavía frente a nuestros padres, ¿no? esos caminos artísticos siempre, siempre han generado cierta intranquilidad, no eso te diría la niña que le ha dado por escribir, no lo que tiene que hacer es estudiar veterinaria, terminarla cuanto antes y, y ponerse a trabajar, no porque esos caminos de la escritura, del arte y demás, a los padres generalmente, salvo el que tiene padres artistas, eh, le, le, genera, le, le genera cierta cierta inquietud no es como que sí. no te no te distraigas ¿no?
1: sí 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 total y, pero bueno yo ahora ya te digo están súper orgullosos y, y felices de que pueda hacer las dos cosas y que también haya en convertido no que sea también un, una labor no pues la escritura ¿no? y todo toda la actividad relacionada con ella
0: Cuentas, no sé si en alguna entrevista que he visto por ahí o es, o es en el libro, que tu abuela no, no fue a la escuela ¿no? y que sin embargo sabía, sabía cocinar, sabía trabajar la tierra, cuidar animales, coser, bueno, sabía hacer un montón de cosas eh, que tienen mucho que ver con la autosuficiencia. ¿no? Ese, esa palabra que, que, que está ahora un poco más en, en boga. A menudo yo a menudo pienso esta es una conversación que tengo con muchos amigos ¿no? en, el, en el colegio eh, pues nos enseñaron a hacer eh, derivadas complicadísimas integrales eh, operaciones que a mí eh, hoy en día además yo que sí que soy de letras me suenan completamente a chino no o, o el análisis sintáctico más complejo y sin embargo eh, pues nos faltan clases de cocina nos faltan primeros auxilios nos falta economía doméstica nos falta nos faltan muchas cosas no sé qué piensas tú eh, al respecto entre eh, la eh, el no, no a la escuela de tu abuela y el y el nuestro y la brecha que nos que nos que nos separa ¿no? a nivel a nivel práctico en la vida
1: bueno, esto lo cuento en tierra porque, claro, mi abuela materna, mi familia materna es muy diferente de mi familia paterna, porque mi familia materna es una familia de campesinos. Mi abuelo materno estuvo todos los años trabajando en Suiza en la construcción y volvía al pueblo para, para trabajar en la aceituna. Todos sus hermanos emigraron a Cataluña, o sea, toda mi familia materna hoy en día es catalana. Y mi primo, mis sobrinos son catalanes porque ya han nacido allí. Y claro, mi abuela es que fue dos días a la escuela de analfabetos. ¿no? Y luego está la historia de mi madre, que con 12 años, que mi madre nació en los 60, la quitan del colegio porque tiene que trabajar en la aceituna, ¿no? Que esto pues habla mucho de la situación, de la desigualdad, del machismo y de la dictadura, ¿no? En la que, la que les tocó vivir. Yo no hablo de romantizar eso, ¿no? Creo que hay que romper con eso pero sí me gusta, eh, sí uso esa figura ¿no? de, que mi ma de que mi abuela no fue a la escuela, pero tenía un huerto maravilloso y vivía de eso y conservaba sus semillas, sí uso esta imagen para reivindicar todo el conocimiento que hay en la gente del campo, que para mí son universidades vivas, y no pienso solo en mi abuela, pienso en un montón de cabreros y pastores y pastoras con las que he trabajado y que conozco, que te enseñan cosas que nunca vas a aprender en la universidad. Yo muchas veces, cuando en el otro trabajo, como se venían, teníamos un convenio de colaboración con la Universidad de Córdoba, claro, se venían alumnas de veterinaria, digo alumnas porque la mayoría eran chicas conmigo de práctica, y, y yo les decía, no dudes en preguntarles, digo, pregunta lo que quieras, digo, porque yo hay cosas que, que o sea, que hasta que no te sueltan, no las aprenden, ¿no? Y claro, ese conocimiento no se ha validado, se ha despreciado. Ahora todos sabemos que las cabras son las mejores bomberas, que el pastoreo es lo mejor, el lucha, la mejor herramienta para luchar contra los incendios forestales, pero venimos de un tiempo en el que se ha demonizado a los pastores, sobre todo a los cabreros, porque la cabra además está asociada con el diablo, ¿no? Y la cabra y el cabrero, pues era gente pobre, analfabeta, mala, lo peor de lo peor, porque en cualquier cosa había cabra, donde no hubiera, y es porque la cabra es el animal que mejor sabe aprovechar los recursos de, de la tierra, por eso la vemos en sitios pobres, porque es la única, el único animal que comiendo cuatro cosas te da leche y te da carne. Entonces, claro, eh, que tuvo a un hombre de 90 años que lleva toda su vida pastoreando el monte, como yo hice, ¿no? Con un ganadero de ya la frontera, de, de Rosal de la Frontera, que ya el último pueblo de Huelva con, con Portugal. Le decía, bueno, pues qué bien que ahora por fin la universidad hace estudio del pastoreo, ¿no? Y su respuesta fue, es lo que llevo haciendo toda mi vida. O sea, es lo que llevan haciendo toda su vida. Y ojo, Hablo de gente que sabe trabajar la tierra, que sabe perfectamente hacer un pastoreo que no dañe, el manejo de los animales, los tiempos, el, el equilibrio con las semillas, con los animales, con los árboles, con la misma tierra, o sea, eh, todo ese trabajo no se ha validado, ¿no? Y muchas veces vampirizamos ese conocimiento, ¿no? Viene pues, gente de la universidad, gente de fuera a usar ese conocimiento, pero no son ellos ¿no? los a los que le hemos validado ni le hemos... Creo que hay que redignificar por completo todos esos saberes, porque venimos todos de ahí, ¿no? Y, y, y por ejemplo, yo ahora en estas entrevistas que estoy haciendo, hay un padre de una ganadera que habla de cómo él sabe perfectamente las plantas, ¿no? Para los remedios, para curar la heridas y es que, por ejemplo, es que tenemos... Hay mucha gente que no sabe que los medicamentos vienen de esos principios activos de, de estas plantas, ¿no? Entonces, creo que más que tener esas asignaturas, ¿no? Creo que hay que valorar lo que nos rodea y hay que cambiar la forma de mirar, ¿no? Porque muchas veces, con nuestras abuelas especialmente, hemos presupuesto que ellas no sabían nada, ¿no? Pues por la época que les tocó vivir, porque no fueron al colegio. Y hay que saber, ¿no? Creo ahora que tanto nos preguntamos hacia dónde queremos ir, pues hay que saber de dónde venimos, ¿no?
0: Esa sabiduría eh, de la que hablas eh, vinculada a la tierra y al final es gente que, que esa sabiduría nace de la experiencia ¿no? de, de estar precisamente de horas de monte, de horas de campo, de, de, de horas con, con los animales. Esa sabiduría teniendo en cuenta que mmm, mmm, eh, digamos no hay relevo generacional en los pueblos aunque estamos en ello esa sabiduría crees que se va a perder en parte se va a preservar de alguna manera eh, porque esa, esa sabiduría se va con la gente no hay mucha como bien dices hay mucha sabiduría que no que no está escrita que no está recogida en libros sino que simplemente eh, se cuenta hablando con un pastor que lleva toda su vida con las cabras en el monte y y lo que para él es natural, como bien decías, ¿no? este pastor, que, este pastor que, está en la, que está en la frontera entre Huelva y Portugal, para él es su vida es la normalidad. Él no será consciente de esa sabiduría, pero en realidad um, para, para nosotros eh, es, es evidente y además completamente desconocida porque no, no, se, escucha, no, no, se, no se aprende en la universidad. Entonces no sé... ¿qué va a pasar si se, inevitablemente parte de, parte de ella se va a, a perder cuando esta gente se muera?
1: Eh, yo creo que ha cambiado mucho el relato y la forma de mirar en los últimos cuatro o cinco años y hay muchísimas iniciativas que están preservando estos saberes ¿no? y lo están recuperando y poniendo en valor. ¿no? Eh, pero fíjate, más que el, la experiencia que también forma tiene peso, eran la manera de vivir y la forma de relacionarse y la manera de estar en, en, en el sitio, en el que habitan, ¿no? formar parte del territorio. ¿no? Y creo que eso es algo que debemos de recuperar en los tiempos en los que estamos de pandemias, de crisis, de emergencia climática. El cambiar la forma de mirada, de ver todo lo que nos rodea, el saber qué supone pues que yo tenga una libreta que tengo enfrente justo que hablo contigo, eh, ¿cuántos árboles se han talado para que yo tenga esta libreta? ¿Cuánto ha viajado lo que como? O sea, es ese tener conciencia ¿no? de, lo, de, lo de, lo, de lo que estamos. ¿no? Y por ejemplo, yo misma, pues al mástigar, que es un semillero de palabras en peligro de extinción, lo empiezo porque hay un momento que me doy cuenta que la gente con la que trabajo, a la que quiero, mi abuela y las palabras peculiares, y la manera de hablar para referirse a ciertas cosas que no aparecen en el diccionario o que no están en mi día a día, ¿no? Eh, que cuando ellos desaparecieron se iba a ir con ellos, ¿no? Entonces, Almáfica surge de eso. De, de hecho, la misma palabra Almáfica es el sitio del huerto que tú eliges, ¿no? Para sembrar las semillas y esperar que se pongan fuertes los brotes para trasplantarlos. Definitivamente, es una especie de enfermería, ¿no? De sitio donde. De recuperarse, de dar fuerza. Y por eso Almáziga es eso, ¿no? Es ese sitio de, oye, esto que no quiero que desaparezca, no quiero que se muera, pero que también, oye, que está aquí porque quiero que le prestéis atención, que os pellizque, que sirva para que preguntéis, ¿no? Y creo que es muy importante también, ya con esto acabo, en ese sentido, es no perder el miedo, la curiosidad. Cuando somos pequeños estamos todo el rato preguntando, queremos saber. Oh, eh, a mí me, no sé, me, me, me choca el, de estar en un sitio y ver que hay ciruelos, que hay naranjos, que hay perales o que viene una cigüeña toda la tarde a alimentarse y no preguntarme por qué hacen esas cosas o por qué florece o da el fruto en determinada época, no sé, y, es, y tiene mucho con eso, no el no perder pues esa curiosidad y, y perder el miedo a preguntar, no yo creo que estamos constantemente aprendiendo, nadie... Nadie llega un día y dice, ya lo sé todo, ¿no? Yo creo que cada día es, es un, un nuevo comienzo, ¿no? En esto del aprendizaje.
0: Bueno, yo creo que ahí vivimos un poco a espaldas. Eh, eh, tu perspectiva es distinta, ¿no? A la mía, al final yo eh, no dejo de ser un ser de ciudad, aunque me pese, ¿no? Yo he vivido siempre en una ciudad, aunque me guste mucho el campo y trate de estar en él la mayor tiempo del, la mayor, todo el tiempo que pueda. Pero sí que creo que hay una parte importante de la sociedad que vive de espaldas a esta realidad atrapada en, en, en la ciudad donde todo esto que cuentas no se ve. De hecho, dices, cuentas otra cosa en el libro ¿no? que dices hablas del sujeto postdoméstico ¿no? que no tiene ningún tipo de relación con los animales, que compra un jersey de lana y en su mente no existe la oveja, no existe el pastor. Eh, y lo mismo pasa en la comida, ¿no? Como que, que uno llega al supermercado y, esa, esa, y ese, esa comida que se encuentra en una bandeja o que se encuentra en un mostrador, eh, bueno, pues la ha creado Mercadona de la nada eh, y no somos conscientes de los orígenes. De hecho, yo estoy seguro de que muchos niños hoy pues no saben lo que es un pollo, porque no lo han visto. O sea, saben lo que es un pollo, eh, unas pechugas de pollo, pero si ven un pollo en sí. el campo, no saben, <risa> no saben lo que es un pollo, y te lo digo completamente en serio, ¿no? O sea, no eh, sí, sí. Yeah. hay una Total. lejanía enorme, ¿no? Entonces no sé cómo, cómo se puede cambiar esto, ¿no? Si se puede cambiar, no lo sé.
1: Pues mira, esto para empezar creo que hay que romper dicotomía ciudad porque lamentablemente el sistema en el que vivimos infesta todos los estratos y nos encontramos con niños en pueblos a los que no sé quién fue hace fue hace una semana en un encuentro que, que tuve que me decía, era una profesora que había pedido que dibujaran un pollo y los niños habían dibujado un, un mulo un mulo de pollo
0: claro, salita una un un pollo frito
1: y estamos hablando de un pueblo, o sea, que eso también llega, o sea, que no hay que decir, oh, la ciudad no vive en la espalda, no, también se está, eh, está ocurriendo esa desconexión y ese y ese, esa rotura ¿no? en, en los pueblos, no y para mí la llave es la educación, o sea, si es que sí si todo. En la ciudad o en el pueblo, tuviéramos un huerto urbano, hiciéramos visitas a ganadería, cultivos, cultivo, a ver cómo se producen las cosas, cómo, cómo crece el tomate que te vas a tomar, cómo llega la leche de la cabra al bote, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Y en especial también pienso, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? En zonas verdes. Con hecho, la pandemia... Yo he visto muchísimas amigas de ciudad que nunca, porque yo soy pajarera, a mí me encantan, me encantan los pájaros, siempre estoy con los climáticos, a ver, es algo que me, que me hace muy feliz, una de las cosas que más me gusta ¿no? es eh, estar con los pájaros y pendiente de los pájaros. no Y yo he notado a raíz de la pandemia, del confinamiento, como amigas mías que nunca les había dado igual, no los pájaros, los árboles se han hecho, han buscado una guía, ahora saben nombrar el pájaro que ven todos los días de su casa, están pendientes y, y creo que hay que, que en ese sentido renaturalizar ¿no? y ruralizar un poco la, las ciudades, crear esos espacios de encuentro. ¿no? Porque mira, otra cosa, ¿no? a raíz de la desescalada, yo estaba en Galicia, pero tenía amigas en Madrid, en Barcelona, que me decían es que podemos caminar un kilómetro pero solo nos podemos sentar si pagamos en un bar. No hay parques, incluso la misma arquitectura ¿no? de las ciudades, no nos podemos sentar porque hay pues, antibancos, ¿no? antividas, eso que hay en Madrid, que cuando lo vi me llamó mucho la atención, sitios con pinchos para que no te pongas tumbar, para que no te puedas sentar. O sea, claro, en un contexto de pandemia y de venir, de haber estado en tu casa encerrada tres meses, ¿qué hace? Ahí creo que ha habido... Segundo de lucidez, porque mucha gente ha cambiado la forma de, de ver, ¿no? de lo que le rodeaba, ¿no? pero ya te digo, yo creo que lo importante es crear ese vínculo y tener la oportunidad de conocerlo, porque mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo, mi hermano José tuvo la misma infancia que yo, la misma, pero mi hermano José es un animal de ciudad, vive en Shanghái, lleva 10 años viviendo en China, no le gusta el campo como me gusta a mí. Pero tuvo, y, y tuvo, él sabe pues sabe muchas cosas, porque tuvo lo mismo que yo, pero no le gustaba. Entonces, pues cada uno es como es, pero por lo menos tener esa oportunidad ¿no? y de, de estar en contacto con la Tierra y, y saber valorar lo que te rodea.
0: Bueno, eso es curioso, ¿no? Como hay una esencia que forma parte de, 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 esa, sí, de esa dignidad, ¿no? de, ese, de ese ser tuyo, de esa personalidad única como a igualdad de condiciones, a igualdad de educación, con los mismos padres, con los mismos valores. Eh, bueno, hay una sensibilidad eh, hacia la naturaleza que hay personas que tienen y hay, que, y hay, y hay personas que no tienen. ¿no? Y no, no es por un tema de educación o por donde haya pasado su infancia, ¿no? sino que sencillamente, pues como bien dices, a ti te encanta estar con cabras y a tu hermano le encanta la, la gran la gran urbe, ¿no? Pues a Shanghai es es la gran urbe, ¿no? Es justo lo contrario, son como mundos completamente opuestos, ¿no? Otra cosa es que los dos hayáis tenido la oportunidad y esa sabiduría. Y quién sabe, igual algún día eh, se cansa de la urbe y, y decide volver a sus orígenes, ¿no? que puede ser.
1: Te digo que se está cansando, el COVID ha tenido que ver. ya se está cansando, pero es muy curioso porque, es muy gracioso, porque claro, mi padre le daba mucha rabia que mi hermano fuera así, ¿sabes? Y se enfadaba, hay que ver que este niño que no le gusta el campo. Y hay un momento que mi abuelo le decía a mi padre, Manolo, da igual, es que no le gusta, no insista, no le gusta, ya está, ¿no? llega un momento que mi hermano pues ya tiene nueve de años y se ve claramente que no le gusta y no pasa nada, ¿no? Que aburrido si todos fuéramos iguales, porque seríamos iguales, nos dedicaríamos lo mismo, pensaríamos lo mismo, ¿no? Y creo que es importante esa diversidad. Pero mmm, mi hermano, por ejemplo, sí sabe valorar lo que es comer cosas de tu casa, o sabe valorar lo que tiene, ¿no? Aunque luego, pues, él dice, ¿no? Que se aburre en Córdoba, que ya ves tú, que es una ciudad, pero él... Tiene eso ya dentro, ¿no? Entonces creo que es muy importante el, el, ese vínculo, ¿no? El tener la, la oportunidad. Ojalá en todos los coles hubiera, pues, un huerto, o como hay en Francia, hay muchos coles en Francia, que los padres hacen los menús con los productores de la zona, con las cosas de temporada y los niños van a conocer a la gente que hace posible la comida, ¿no? o sea, saber perfectamente de dónde viene tu comida, cómo se ha producido y encima conocer a la persona que lo ha hecho posible, eh, creo que abre un, una manera de, de saber dónde estás eh, brutal y creo que en la emergencia climática en la que estamos debería de ser esto fundamental, debería ser prioridad hacerlo.
0: Bueno, desde luego para, para los que vivimos en la ciudad es como el lujo, ¿eh? el, el, el alimento de cercanía, eh, cultivado con amor, con cariño, eh, más que nada o sea, es lujo porque, porque lo que estamos acostumbrados a comer es algo muy distinto, ¿no? al final, cultivado de manera industrial, en serie, en, eh, en cantidades ingentes, ¿no? entonces. Eh, ese tomate que sabe a tomate o esa lechuga que sabe a lechuga, lo que lo que para lo que para ti o para tus padres o tus abuelos era for, formaba parte de la vida y no tenía ningún valor más allá de bueno de que era la vida en sí. Eh, de repente está 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 teniendo cada vez más valor porque curiosamente está en peligro de extinción. ¿no? Parece que, que este estos alimentos de cercanía que uno coge en la puerta de su casa bueno, pues habrá gente que no los tome, que no los tome en la vida porque no le interese, porque no los pueda pagar o, o, o por el motivo, por el motivo que sea. De hecho. Hablas, hablas también ¿no? de que nos hipnotiza la, las etiquetas bio, las etiquetas eco, eh, pero bueno, que, que no, no, no le damos la vuelta al alimento para ver de dónde ha venido, cómo cómo se ha criado ese animal o cómo se ha cultivado. Eh, y además yo creo que, que, que sospechosamente las gallinas felices han proliferado excesivamente yo no, no me, me, pregunto, me me gustaría ver si cómo de felices son todas esas gallinas que están en el supermercado y que de repente hemos pasado de, de, de gallinas infelices eh, encerradas de repente han pasado todas a ser gallinas felices sueltas en el campo no, no sé hasta qué punto bueno hay es marketing ¿Hay moda y, o hay un compromiso real de verdad de, de, de cuidar lo que, uno, lo que uno come? No sé qué, qué piensas tú al respecto.
1: Pues yo creo que hay bastante de marketing y de moda, porque si estuviera tan así, pues las razas autóctonas con las que trabajo, por ejemplo, no estaría en peligro de extinción. Pero claro, bueno. aquí volvemos a qué fomenta el sistema y qué fomentan las políticas. Hoy en día es más fácil poner una nave de 30.000 pollos. ...o de 10.000 o de mil cerdos... ...que montar una que sería artesanal... ...con un rebaño de cabra... ...en de extinción ...entonces claro, el, nosotros como consumidores... ...tenemos poder... ...pero claro, aquí también está... ...quién se puede permitir, quién no... ...cuánto podemos gastar en el carro de la compra... Y lo que no puede ser es que en una comunidad de Madrid que está completamente rodeada por productores, por el sur hay un montón de productores de huerta y no tiene por qué ser agroecológico. Quitémosle el agroecológico. Y en la Sierra Norte de Madrid también muchos productores de carne, y de leche. Eh, yo siempre cuento el mismo ejemplo, ¿por qué los niños eh, de Madrid con, que necesitaban comedor sociales estuvieron dos meses y medio comiendo rodillas y telepisa? ¿Por qué no comieron de estos productores? Porque lo hay. Otra cosa es, ¿por qué no fomentamos las redes para que lleguen a todos los mundos, para que de estos productores no sean eh, lo excepcional? Y por supuesto, creo que no hay tanto espacio para que haya con lo que tú dices de las gallinas, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo con una raza autóctona que es la gallina extremeña azul y está en peligro de extinción. Y es la gallina que, que tenían los pastores de Extremadura que se la llevaban de la, a la transhumancia cuando cambiaban de finca y la gallina le ponían una escalerita de, de madera, dormían los árboles y no le daban de comer. La gallina comía de lo que pillaba en el campo y la gallina pues le daba huevos, les daba carne... O sea, que era un sustento, ¿no? Entonces, claro, ¿eh? debemos de preguntarnos por qué estas razas, que son rústicas, que están muchísimo, que están, son las que están adaptadas al terreno, al clima, que son las que, van a, a las que van a estar ahí con el cambio climático, las mejores adaptadas, que encima nos, nos producen alimentos que no nos enferman y que se está conservando un territorio, fijando población. Pre, 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 previniendo incendios forestales porque están en peligro de ¿sí? extinción. Claro. Porque no son tratables, ¿no? Porque ¿qué ponemos en el centro? Ahora mismo en el centro tenemos el dinero y la eficiencia y la producción. ¿Por qué no ponemos en el centro la vida y la salud? A lo mejor cambiaría la, la ecuación, claro.
0: Claro, contaba Raúl Serrano, que fue el invitado anterior en el en el episodio 8, que ha tenido eh, experiencias como como pastor de transhumancia. Contaba un poco de las trabas que, que tienen que tienen un montón de ganaderos para, para montar pequeñas, pequeñas queserías ¿no? de un producto eh, hecho con muchísimo amor, con muchísimo cuidado, con de muchísima calidad. Eh, las trabas que tenía por parte de la administración para, para poder montar una quesería pues en el Pirineo o sí, en sí, Europa, ¿no? entonces es como esto lo uno con un poco con, con ese discurso que hay ahora de la España vaciada cuánto hay, eh, ponemos un poco a lo mismo ¿no? eh, cuánto hay de verdad por parte de la administración o, o cuánto hay de postureo no? también entiendo que será diferente a nivel local que a nivel autonómico que a nivel, eh, que a nivel estatal no. pero me da la sensación de que al final si tú rascas a los políticos con el tema de la España vaciada parece que es un tema ahora sí que está como muy de moda que es muy serio eh, porque, porque, porque es real no. Eso es, un, eso es un dato objetivo pero no sé hasta qué punto se están tomando medidas, supongo que los cambios, bueno, pues van despacio, ¿no? Pero no sé hasta qué punto se están tomando medidas para, para, para poder eh, para, para que haya esa regresión o, senc o sencillamente que la gente no, no se vaya, ¿no? Y todas estas trabas, pues al final lo que son son, son barreras, ¿no? Para, ¿no? para no intentarlo, siquiera.
1: Hombre, es que la burocracia y la administración es, el, es la barrera y lo que ahoga a los pequeños productores yo cuando estaba en la asociación el trabajo de oficina que hacía no era el trabajo de oficina de asociación era el trabajo que hacía para intentar que estos ganaderos estas mujeres y estos hombres pudieran llevar la vida adelante en, sin papeles porque es que si la gente supiera lo que se les exige a un productor a un pequeño productor de papeles es que es increíble o sea yo hay hay comentarios ganaderos que dicen que parece que nos quieren echar del campo y además nos encontramos con unas políticas que se hacen desde oficinas con un desconocimiento brutal del campo y, y se tienen que hacer esas políticas y esas medidas con la gente del campo con la gente que de verdad sabe el terreno ¿no? aquí por ejemplo, ahora estoy en Galicia pero en Andalucía cuando el tema de la PAC y el tema del coeficiente de admisibilidad de pasto eh, cómo se adaptó la PAC a España era de risa porque decía que debajo de los árboles no había comida y lo hablaba, ¿no? con ganaderos. Digo, no, es que parece que no se han tomado un bocadillo bajo una encina. ¿Dónde caen las bellotas? ¿Dónde está la hierba ¿Dónde, se, ¿Dónde comen los animales? Debajo de los árboles, ¿no? Entonces hay un desconocimiento brutal. Y, y, claro, tú hablabas, ¿no? Ahora está de moda, pero yo quiero ver política. Yo quiero ver política de verdad que ayuden a que los pequeños productores puedan poner en marcha su, su negocio, a que haya una ascensora tierra digno porque nos encontramos con el problema de acceso a la tierra, un acceso a la vivienda, es que son muchas cosas, ¿no? Y, y, y ya te digo, es más fácil hoy en día ponerte una nave, porque hay naves industriales, ¿no? Porque la gente tiene que comer también, la gente no pone una nave industrial porque diga, ay, no, venga, voy a poner una nave industrial, no, una nave industrial porque necesita dinero para vivir para mantener a su familia, entonces porque no hacemos medidas y políticas que favorezcan la ganadería que debemos de proteger y las maneras de producir que debemos de proteger y que no contaminan, ni dañan, ni matan el alimento, ni el agua, ni la tierra, ¿no? Entonces, por supuesto que está la lucha, está nuestra voz, pero que los de arriba tienen que hacer las tareas. Y se puede, ¿eh? porque yo en Francia hay un chico que conozco de mi edad que vive con 30 vacas tiene 30 vacas de leche y una quesería y vive de eso y tú aquí le dices a alguien que va a vivir con 30 vacas de leche y se están riendo de ti bueno, se están riendo y no dicen ¿en qué mundo vive? No? que vamos a lo macro, a lo intensivo a, a la producción pura y dura y, y no, oye pues ¿qué conlleva ese tipo de producción? No?
0: Sí, ahora... además
1: que además te diré, la gente que trabaja en estos tipos de producciones son personas migrantes, y en muy malas condiciones, porque estamos hablando de animales, de recursos, pero no nos olvidemos del factor humano. En estos sistemas intensivos, mataderos, macrogranjas, macroindustria son las personas migrantes los que están trabajando. Entonces, hay mucho que hacer, y está muy bien que esté de moda, que se, que se hagan cosas, pero... Pero el otro día ¿no? Lo, lo hablaba con mi padre sobre un encuentro de razas autóctonas y al final solo había un pastor. Todos los que estaban hablando eran de la administración, de no sé qué, bueno, los pastores... Pues, o sea, estamos hablando de razas autóctonas y ¿dónde están los pastores? ¿Cuántos pastores hay en esta sala? ¿Cuántos ganaderos hay en esta sala? no? Pues, pues me refiero un poco a eso.
0: Claro. Eso hablaba hablando con Odile Rodríguez de la Fuente, ella hablaba de, de hablando un poco de, de la gestión del tema del lobo, ¿no? que, que además no es dudosa ¿no? Ella en cuanto a la defensa del lobo. Y, pero, pero sí es muy clara un poco a la hora de, de tomar decisiones escuchando a las personas adecuadas ¿no? y, y era muy crítica con, con eso que llamaba el ecologismo urbanita, ¿no? el, el, el que toma la decisión desde su puesto en la administración a espaldas de, de la realidad de, del campo ¿no? y, y, bueno. claro, es
1: que ta, además pensamos que todos los pueblos son iguales, que todas las claro. comarcas son iguales, es que no y además la gente que sabe es la gente del pueblo que trabaja la tierra y, y tienes que sentarte o sea, hay que, hay que fomentar esas mesas con las personas ¿no? con los que para mí son los custodios del territorio, son los guardianes del territorio ellos, ¿no? entonces eh, medidas que vienen desde la ciudad urbanocéntricas con mentalidad de ciudad sin pisar el territorio y sin saber las necesidades y homogenizando todo el territorio y todos los pueblos pues, pues son muy muy dañinas y lo estamos viendo claro
0: eh, hilando un poco con esto que, que dices no esta, esta vida dirigida por la por la ciudad y especialmente por las, por las grandes ciudades escribes sin que te tiemble el pulso, ¿no? Como tú dices, que los habitantes de los pueblos son ciudadanos de segunda eh, y que lo que pasa fuera de allí, pues poco, poco, poco interesa, ¿no? Y, y la realidad es que en estos pueblos, en muchos de ellos, no es verdad que hay realidades muy distintas, no es lo mismo un pueblo en la costa un pueblo en el interior con turismo sin turismo, bueno, hay realidades muy distintas, pero sí que hay una problemática común y es que muchos de ellos faltan servicios esenciales que en la ciudad no es que falten, es que hasta nos sobran, ¿no? que, es como, que es la sanidad, la educación o el hecho de tener eh, cobertura para poder tener una conexión a Internet. Eh, claro, volvemos a lo mismo. Mientras esto falte, eh, digamos que ese relevo generacional eh, que demanda que demandan los pueblos y es, es improbable, ¿no?
1: Claro, eh, ¿sabes qué pasa? Que hablábamos... Yo ahora añadiría un tercer factor, ¿no? Eh, que son las personas migrantes. Personas migrantes rurales para mí ya están triplemente discriminadas, ¿no? Y claro, damos por hecho que todo el mundo tiene un acceso al médico. A, bueno, ahora la verdad que, que a lo mejor no escribiría el libro de otra manera viendo lo que está pasando con la salud pública en, mucho, en el país, ¿no? Eh, o sea, ya él hablaba con, con mi mejor amiga y me, me contó que para hacer una analítica le han dado finales de 2023, ¿no? O sea, está la situación un poco peleaguda ¿no? y, y complicada, ¿no? Pero sí es verdad que, que partimos, la gente que habita en el rural parte de una desigualdad tremenda, ¿no? Eh, porque claro... Eh, yo no abogo porque haya un hospital, o un colegio, una biblioteca en un pueblo, que todos los pueblos tengan eso, pero sí sería muy interesante el fortalecimiento de, de comarcas, porque somos los mismos ciudadanos, o sea, ciudadanas no son la persona que vive en una ciudad, la gente que vive en un pueblo también son ciudadanos, ¿no? Y tenemos el mismo derecho, igual que tenemos las mismas obligaciones, ¿no? A tener esos servicios, ¿no? Nos encontramos. Siempre cuento la historia que me contó una agricultura en un encuentro en Madrid que me decía, María, es que yo tengo dos niños pequeños y a mis niños pequeños no los ve un pediatra, los ve un médico que solo ve personas de 70-90 años, o sea, las personas mayores. Eso si nos pasara a una ciudad nos llamaría mucho la atención, ¿no? Pero es la realidad de, de muchísimos pueblos, ¿no? Entonces... Eh, si fortaleciéramos las comarcas y creáramos centros, ¿no? Centros, porque pensamos solo que el centro es Madrid o es la ciudad, pero cada territorio tiene un centro y esos centros eh, son los pueblos también. A lo mejor eh, que para ti puede ser un simple pueblo, pero es el centro de una comarca, ¿no? Si los fortaleciéramos, pues ayudaríamos mucho, sumado a lo, que te, a lo que comentábamos antes de ese acceso a la vivienda, a la tierra, facilidades para poner en marcha pequeños proyectos que no tienen por qué ser ganaderos y agricultores, no No todo el mundo en el pueblo tiene que dedicarse a la tierra, aunque es importante porque el sector primario está ahí, eh, nos sorprenderíamos muchísimo de la gente que se iría a vivir a un pueblo. Porque yo no me creo que a, a mucha gente, y hablo de Madrid, ¿no? Porque conozco, pues tengo muchos amigos en Madrid, le gusta estar compartiendo piso con 40 años en Madrid. O le gusta estar cogiendo un metro o un autobús una hora al trabajo y yéndose en coche muchísimo tiempo antes para evitar el atasco. Dudo que se haga porque me gusta, ¿no? Y creo que la pandemia vuelve a eso segunda de lucidez. He oído mucha gente que se ha tenido que encerrar para darse cuenta que la vida que llevaba no le gustaba. Y porque ha dicho, jo, es que claro, estaba todo el día trabajando, ¿no? Siempre cuento la historia de, de una conocida mía. Como estaba todo el día fuera trabajando, no era consciente del sitio en el que vivía. Y cuando llega al confinamiento, se da cuenta que su habitación cuenta tres minutos de reloj, llega al sol directamente. O sea, tenía controlado perfectamente qué minutos le daba el sol en la cara directamente, ¿no? En la pared, ¿no? Jo, eso es muy triste, ¿no? Entonces. Creo que es fundamental esa lucha que, bueno, que hay asociaciones que llevan luchando por esto muchos años, como Terol existe, ¿no? Por esos servicios básicos. Porque ya te digo, no podemos pretender que en un pueblo haya lo mismo que una ciudad. Y que no todos los pueblos tengan lo mismo, pero si sí fortalecemos las comarcas, arreglamos las carreteras, eh, no sé. Eh, habilitamos también internet, ¿no? Que, que también se necesita internet en muchas zonas, pues oye, pues seguramente empiecen a cambiar las cosas. ¿no?
0: Claro, bueno, es evidente que yo creo que estamos en el camino, lo que pasa es que es un camino que va muy lento, probablemente la pandemia eh, haya acelerado algo que iba a ser inicialmente todavía más lento, pero lo que es una realidad y eso es una realidad objetiva es que en la, en la ciudad Sobra gente y los pueblos falta. ¿no? Al final las ciudades están desbordadas con un acceso a la vivienda completamente disparatado, eh, con un desplazamiento a los centros de trabajo muy largo. Eh, al final está claro que, que en las ciudades sobra gente, ¿no? Entonces, eh, esa gente que sobra tiene que rellenar ese hueco que falta, ¿no? Entonces, eh, ese proceso yo creo que se va a dar. ¿no? Otra cosa es cuánto. Cuánto va a tardar, si la administración de verdad lo va a facilitar, eh, que, que hay, es ahí donde, donde tengo más dudas, pero yo creo yo creo que eso yo creo que eso va a pasar. Yo eh... creo,
1: mira, que, que estamos en 2022 y en 2022 todavía hay muchas mujeres, bueno, muchos chicos, muchas chicas, muchas mujeres y hombres que siguen a la hora de decidir siguen igual que mi madre en el año 72. No pueden decidir si se quieren quedar en su pueblo o irse. Se ven obligados a irse por todo esto que estamos hablando. Entonces, si pudiéramos recuperar ese derecho a decidir, de decir, quiero montar una pequeña empresa, quiero mm, quedarme en mi pueblo porque voy a tener ayudas políticas, medidas que me respalden, yo creo que ahí cambiaría la cosa, pero la realidad es que todavía hay mucha gente que se va del pueblo, ¿no? Por diciendo, no, sobra falta, no, no, es que pensemos en toda la gente que es que se ha ido del pueblo porque no tenía otra opción, no había otra opción. Entonces, para mí eso es fundamental, porque ya, claro, con, el, con la pandemia siempre hemos visto, ¿no? La gente de la ciudad que se ha ido del pueblo, oye, ¿qué pasa con la gente del pueblo que no se quería ir de su pueblo, que se quiere quedar? Vamos a cambiar el foco, ¿no? Y, y para mí eso es crucial, vaya.
0: Hablas de un estigma eh, cultural, ¿no? como si la cultura solo viniera de las ciudades. Y, y además pones de manifiesto algo que a mí también me, me llamó la atención y es ese... Ese ese sentimiento un poco de desprecio hacia la vida en los pueblos que se traduce en palabras como paleto, paletada, cateto, catetada. Esto es de pueblo. ¿no? Es como que culturalmente eh, existe un desprecio absoluto y que a mí personalmente eh, siempre me resultó hiriente. ¿no? De hecho, a pesar de yo vivir en la ciudad, eh, bueno, mi madre es de un pueblo de Cádiz, es de Barbate, mi padre tiene orígenes en, en un pueblecito de Murcia, en Cieza, y como yo, eh, pues prácticamente todo el mundo, claro, ¿no? Hay, claro, claro, hay poca gente que tenga sus orígenes en las grandes urbes, ¿no? A, lo sabrá, pero desde luego la gente que, a mí, que hay a mi alrededor, eh, digamos que las raíces están en, en los pueblos, ¿no? Pero, pero ahí, hay, hay, ¿no? Ese, ese está socialmente aceptado. O sea, que tú hables de esto es de pueblo, o esto es eh, cateto, o esto es o, esto, o este tío es un paleto, mm. desde el punto de vista social no, 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 se, considera, no se considera un insulto. ¿no? Y, a mí me pare, y a mí me parece algo hiriente. ¿Por qué, por qué esto? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué pasa esto?
1: Sí, ahí yo en Tierra de Mujeres no hablo que, que si buscamos la palabra cultura en el diccionario, la primera sesión es de la tierra. La viene de cultivo, ¿no? Y esto es algo que por fin ese relato se está rompiendo, pero claro, ese relato del que tú dices de en el pueblo se queda lo peor, el que no vale, el cateto, ¿no? Pues mira, pues yo te diré que para mí lo que me parece cateto es creerte moderno comiendo por la calle por la gran vía o, o no pararte ni siquiera a comer porque estás muy liado en la oficina trabajando ¿no? para mí eso es lo cateto y para mi familia ¿no? para la gente con la que me relaciono es decir, jo, hay que ver la vida esta que llevamos que la vemos como lo más que no puedes parar ni para comer y tienes que comer cosas así ¿no? pero sí, o sea, creo que por fin hay esa redignificación y esa y ese cambio de mirada sobre sobre lo sobre todo lo rural, ¿no? A mí me gusta decir sobre las ruralidades, ¿no? Porque no hay un solo rural. Pero eso ha pesado mucho, ¿no? El, por ejemplo, yo preguntarle a mi abuela que me contara cosas. ¿Yo qué te voy a contar? Si yo no soy nada, ¿no? ellos son los últimos, ¿no? Porque ellos no, han, lo mejor siempre estaba fuera del pueblo, ¿no? Y claro, es que no tuvieron otra opción. Yo siempre eh, no recuerdo el año, hace unos años escribí una tribuna en el país eh, cuando se murió mi tía Carmen, mi tita Carmen era hermana de mi abuelo materno y se fue con 18 años a trabajar en Barcelona, ella siempre contaba tal cual, decía, yo limpio la mierda de todos los pisos de Barcelona, eh, trabajó en un bar, era siempre, fue una migrante que se fue forzada porque no encontraba trabajo en el pueblo y fíjate qué curioso que ella, ya habiendo pasado, prácticamente su vida en Barcelona, su casa, era su casa de la casa de mi bisabuela, era su casa del pueblo, no en Barcelona, donde habían nacido su hijo, donde había puesto en marcha un negocio después de muchísimos años, donde tuvo una vida muy dura porque la primera, el primer piso donde vivió tuvo una explosión, el piso y ella te cuenta cómo solo mmm, se quedó con una bolsa de basura, con cosas, lo perdió todo, su casa era la del pueblo, era la que volvía en verano y tú te ibas a hablar con ella y parecía que no se, ha ido, no se había ido nunca, ¿no? Y este dolor que creo que, que queda por contar, que se está contando, pero creo que hay que tocar más en el tema de toda esta gente que se fue a la fuerza de su pueblo, ¿no? Mi, abuela, eh, mi tía abuela se murió en Barcelona pensando que se moría en el pueblo. La tuvimos que engañar porque no hubo manera de traerla al pueblo, ¿no? Y ese dolor... Eh, es increíble, ¿no? Y, y lo vemos, ¿no? Muchas personas mayores que tuvieron que emigrar a la ciudad, pero siguen reproduciendo la misma forma de relacionarse, las dinámicas, y su casa no es la casa donde han pasado ya el 80% de su vida, ¿no? La casa es su casa del pueblo, la casa de sus padres, sus vecinos. Y, y creo que todo eso, aquí ya me he ido un poco, ¿no? porque estábamos hablando de otra cosa, pero, pero creo que es muy importante ponerlo sobre la mesa ¿no? y no pensar en una cultura hegemónica. ¿no? Yo creo que hay muchas cosas, como lo comentábamos antes, que no se aprenden en los libros y que no se aprenden en la universidad ni en el colegio. ¿no?
0: Bueno, ojo, y, da, y darle valor al final. ¿no? O sea, es, darle, como, valor, por darle valor. Darle es, valor es como una cosa un poco absurda porque. Eh, es verdad que tiene siempre una lectura, una lectura negativa. ¿no? El, el, la vida en comunidad del pueblo, contabas, también hablabas de esto ¿no? en Tierra de Mujeres, hablas de esto, eh, de la vecina que te ayuda, eh, tus niños que están por allí y tranquilamente están libres porque todo el mundo sabe quiénes son, eh, la vida en comunidad mucho más personal y resulta que desde la ciudad, que es mucho más impersonal, Vemos ¿no? esa vida en comunidad como hay los pueblos, ¿no? el espíritu cotilla de los pueblos y es que todo el mundo sabe lo que hago. Eh, que Ojo, eh, no, no, hay nada que, no hay nada perfecto. Entiendo que tendrá también su lado, supuesto, su, su lado malo. No es cuestión de idealizarlo y decir bueno, la vida en el pueblo es todo magnífico. Pero, pero se queda como en, no, en el lado malo de la vida en comunidad. Es mucho mejor. De hecho, a mí me hace mucha gracia porque... Bueno, yo entiendo que si tú vas por Gran Vía en Madrid, pues no vayas saludando. Pero yo cuando voy por, por, por sitios más tranquilos, o montando en bici o dando un paseo, o en la Sierra de Guadarrama, uh -huh. yo tiendo a saludar porque bueno, me parece porque que la, vida la gente da, te sal y te
1: saluda. Es,
0: es más agradable. Pero en Madrid, saludos que se quedan en el aire, eh, Además, siempre lo comento con mis amigos, a mí me ponen de mal humor, digo, jo, no entiendo qué costará decir buenos días o buenas tardes. ¿no? Entonces, esa impersonalidad propia de espacios grandes eh, jo, parece que también es buena. no, y no El anonimato, eh, la independencia, el no saber qué hago, eh, resulta que es buenísimo eh, con respecto a, a lo que puede ser el ambiente de un pueblo o que vayas tú paseando, si tú vas eh, por un camino de un pueblo o te cruzas... Eh, con alguien, eh, lo raro será que no te saluden, ¿no? que no sea un buenos días, un buenas tardes, nada más, ¿no? Pero parece que hasta eso también, ¿no? Nos quedamos como. como sí, porque como al normal, final ¿no?
1: venimos de un relato, de un único relato simple que siempre nos ha reducido a las mismas postales. Y parece que o solo idealizamos al pueblo o solo somos los santos inocentes, la urde, o solo somos puerturraco, ¿no? No hay término intermedio, ¿no? Y yo abogo por romper esos extremos. Por supuesto que en un pueblo hay cosas buenas y cosas malas, igual que en una ciudad, ojo. Que cuántas personas se mueren en una ciudad sola, en su casa, y el vecino con el que comparte pared no se entera hasta que viene el olor o porque viene alguien a cobrar una factura y no sabía ni cómo se llamaba. Que a mí eso me parece terrorífico y pasa, ¿no? Y fíjate qué curioso cuando nos encerraron en la pandemia, esas imágenes que de repente en las ciudades la gente hablaba con los vecinos, te lo contaban, ¿no? Abrían las puertas para comer rellano con rellano porque es que no somos seres independientes. Es que ese es un cuento que no han intentado meter, no, o sea, la persona independiente, si existe a costa de, del trabajo, del cuidado, de la atención de otras personas y, y de, de los recursos, somos seres interdependientes, nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos otros seres, otros cuidados, recursos, la tierra, el agua... Entonces, claro, ha tenido que venir una pandemia para que mucha gente caiga en eso, pero a mí me hace mucha gracia ¿no? ese tratamiento en las noticias, pasa algo en un pueblo, es terrorífico, horroroso, oye, ¿qué pasa? Que en la ciudad no muere gente, en la ciudad no hay asesinados, ¿En la, en la ciudad hay muchísima soledad y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero no hacemos lo mismo con el pueblo, ¿No, o la idealizamos, o la amortificamos, ¿no? Entonces creo que hay que romper con ese relato simple y plano de una vez porque ha hecho muchísimo, muchísimo daño.
0: Sí, de hecho me, me hace gracia porque hablas de los dos tópicos, uno lo acabas de citar, que es esa, esa, esa España más, más rural, eh, analfabeta, bruta, eh, un poco vil, ¿no? O, eh, que, que de, de, de Miguel de Libres en Los Santos Inocentes y luego en contraposición a esa, a esa España más ruda de los pueblos pones eh, lo que has llamado, llamas eh, como es el oasis bucólico claro. y pastorel de los bosques de
1: Walden.
0: De los bosques de Walden. Pero de decirte que, que yo, en un ejercicio de honestidad, eh, cuando hablas ¿no? de no, la desconexión de la naturaleza aquí sin cobertura, fenomenal. Es de decirte que yo soy de esos, ¿no? De los que agradece, claro, ¿no? Estar tres días, cuatro días, cinco días, seis días desconectado del mundo al ruido y dices, oye, igual el ganadero que quiere montar aquí su cosita o quiere irse a vivir, pues necesita una conexión a internet. Entonces, donde tú ves ese bucolismo pastoril, en realidad lo que hay es un problema de fondo, ¿no?
1: Claro, y además, o sea, si, si, y yo genial que, tu, que tú digas que quiero tener... Cuatro días desconectar Pero el problema no viene. El problema viene después. Es, por ejemplo, lo que ha pasado en Francia, que han tenido que declarar patrimonio inmaterial, inmaterial de la humanidad el tañido de las campanas, el canto de, del gallo, el olor a estiércol, porque los turistas rurales, cuando iban a ciertos pueblos, ya había denuncias que denunciaban por estas cosas. Porque se te rompe la imagen que tienen, ¿no? Y el otro día estuve en el Museo Esteban Vicente, en Segovia, en una mesa redonda con Santiago Lorenzo y con José María Parreño, a raíz de una exposición de una artista maravillosa que se llama Raquel Bartolomé, eh, que trabaja con materias primas, con lana, con, con semillas, con la tierra, muy, muy bonita su exposición, se llama Manto, eh, en, el, en el público había un periodista que luego me dijeron que era el cronista por excelencia de Segovia que hablaba de cómo él en Madrid había visto la misma pobreza y la gente pasando hambre en una ciudad pero claro, conocemos esa imagen de la urdes, pero por ejemplo, si miramos fotos de los años 40, 50, 60 en Madrid yo hay una foto que me impresionó muchísimo de cerca donde está la plaza de Toro de Madrid que la gente vivía en cuevas pero no es esa la imagen que tenemos de la ciudad. Entonces, creo que la cosa está ahí en, en romper esas postales tan simples, tan burdas, que son tan dañinas, ¿no?
0: Eh... Hablabas de la importancia que tuvo para ti el 8 de marzo de 2019 ¿no? y el, con la, la, huelga, la huelga feminista, ¿no? el movimiento que hubo en, en, en muchas ciudades y un poco también esos sentimientos encontrados ¿no? de, de, de alegría por, por algo que surge eh, por primera vez de una manera con, con tanta fuerza eh, y el contraste con, con el silencio que hubo, ¿no? con la falta de, de, de movilización que hubo en los pueblos. ¿no? ¿Por qué se debe, por, ¿A qué se debe este, este contraste entre, entre el movimiento feminista en las grandes ciudades y en, y en los pueblos?
1: Mira, yo puse esa sensación porque eh, hubiera, sido, hubiera estado muy bien eh, no haber hecho partícipe de esa sensación de que a veces soy, de que una a veces puede ser paternalista y condescendiente con los pueblos, o sea, una tiene siempre que estar a revisarse, ¿no? Y es que eh, no puedes juzgar ni puedes poner por igual cómo es la vida en una ciudad y cómo es la vida en un pueblo. Porque tú en un pueblo, eh, lo que hablábamos antes, te conoce todo el mundo y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero en una ciudad si quieres eres completamente anónima. ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo salir a una manifestación con unos carteles, con unos lemas en una ciudad que en un pueblo. Y también te diré que de 2018 a este año ha cambiado muchísimo las cosas. Hay muchísimos colectivos, movimientos feministas, asociaciones, grupos de mujeres en los medios rurales que están luchando eh, por la igualdad, denunciando y trabajando por, por conflictos y violencias que, que están en nuestros medios rurales. Eh, pienso, por ejemplo, con el colectivo jornalera de la fresa de Huelva en Lucho, que trabajan con temporeras migrantes para visibilizar todas las problemáticas y, 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 y toda la violencia a la que se enfrentan. Y, por ejemplo, hoy mismo eh, acabo de colgar en mi web Almásiga una entrevista a la, a la asociación Hacendera, que es la asociación que está luchando para que no eh, se ponga ese proyecto de mega industria de 23.500 23, vacas en Novierca. Y esta asociación está con las personas que he hablado, son mujeres. O sea, hay una conciencia, hay una movilización y hay una reivindicación brutal. Pero claro, tú necesitas tener referentes y necesitas tener espejos. Entonces, en el momento que no te sientes sola, te mueven, ¿no? En la presentación de Tierra de Mujeres de Madrid vino Charo García, que es una pastora de Sanabria, que es maravillosa. Es eh, muy activa también en redes sociales, sobre todo en su Facebook, porque conoce el día a día de una pastora, además le gusta mucho escribir, escribe. Y Charo me contaba cómo se sentía ella antes de formar parte de ganadera en Red. Ella se pensaba que como ella no había ninguna mujer en España porque se sentía sola, porque no había ninguna en su pueblo, entonces se pensaba que no habría una mujer pues con las mismas necesidades o pensamientos, reflexiones que ella. Y que dice, ella contaba, cómo entrar en ganadera en red le había cambiado la vida, porque se había encontrado con mujeres como ella y ya no se sentía sola. Y del dejar de sentirte huérfana al encontrarte acompañada, reconocida, pues surge y se agrupa y se movilizan, y trabajan juntas, ¿no? Y eso es fundamental, ese espejo es ¿eh? el acompañar, ¿no? Y luego no podemos caer ¿no? En esta, en esta dicotomía de feminismo urbano, feminismo rural, y que venga la gente de ciudad a decirnos a la gente rural cómo tenemos que ser, cómo debemos comportarnos, porque si hacemos eso estamos... Re, estamos reproduciendo una dinámica heteropatriarcal, machista, paternalista, condescendiente, clasista, ¿no? Entonces yo creo que, que hay que acompañar a todas las mujeres y respetar los tiempos y las formas de, de reconocimiento, ¿no? Y de formar parte de, del movimiento.
0: Para terminar, siempre mmm, termino cada entrevista con, los, con, las, mismas, con, con, las, con, con las mismas preguntas. Eh, me gustaría saber si eres optimista de cara al futuro eh, y en particular nuevamente, pregunto sobre la naturaleza eh, uh -huh. y en tu caso me gustaría ser un poco más específico y, 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 y referirnos a lo que sería la vida en los pueblos ¿no? si, si eres optimista eh, de cara a ese resurgir o a ese relevo generacional a, a, a despertar vida y que se produzca no solo esa regresión, sino lo que, bien dec lo, lo que decías, ¿no? De vamos a, darle, vamos a darle motivos a la gente, no para que vuelva, que eso también, sino para que no se vaya, que eso me ha parecido muy, muy interesante.
1: Hombre, eh, optimista tengo que ser, porque si no, no me podría, <risa> no podría trabajar ni levantarme todos los días, ¿no? Tú hablabas de ver el vaso medio lleno, medio vacío, yo soy de las que lo ven medio lleno. Pero sí tengo esperanza porque tengo la suerte de compartir tiempo y espacio con muchísimas mujeres y hombres que trabajan la tierra, que forman parte de asociaciones, de colectivos y que están haciendo lo posible por, por conseguir estas cosas, no luchando, reivindicando. Hablábamos de, no, de ascender a de esta asociación eh, porque los niños puedan tener por esos huertos, por esos grupos de consumo, por esa protección de esa raza autóctona. Por esa validación y redenificación de saberes, también hay grupos que hacen lo posible por un acceso a la vivienda digna en el rural y a la tierra, o sea, que hay, que hay gente peleando y luchando, o sea, que mientras que haya gente, pues yo, mientras que haya gente, hermanamiento, eh, esa ayuda mutua, ¿no? ese, ese trabajo en colectivo, en colectivo, como esa palabra que ascendera, ¿no? ese esa vereda compartida, pues sí, yo soy optimista y espero que, que después de esta movilización pues vengan esas medidas, ¿no? Se, se traspapele al, al, a, a lo real,
0: ¿no? Yo también soy optimista. Eh, ¿Y qué, qué próximos planes o proyectos? ¿Estás escribiendo algo, algún, algún otro libro? Sé que estás colaborando con la vanguardia que estás colaborando con un montón de cosas no sé si 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 nos puedes contar aquí estamos casi en familia entonces nos puedes anticipar eh, si estás ya con un libro entre manos o de momento estás dejándolo estar
1: pues mira he estado dejándolo esta una temporada porque lo necesitaba porque las mujeres fue muy muy intenso eh, el libro y todo lo que trajo las presentaciones, los eventos, los encuentros y, y tuve la suerte de que me invitaron a una residencia de escritores en Baviera en el lago Stamberger See que es un sitio precioso donde podía ir todos los días a caminar y ver pájaros y pude como desconectar, ¿no? Y escribir y pensar y, y espero, ahora estoy terminando este mes, espero ya el próximo mes meterle mano a este proyecto, ¿no? Tengo dos proyectos que nunca me gusta hablar de ellos porque hasta que no existen ni los, ni los términos no tal... Pero sí, estoy con dos proyectos de libro y retomar la web de Almástica, que invito a todas las personas que nos escuchen a que es un semillero abierto de palabras y que pueden enviar sus palabras y sus expresiones para que no se pierdan, para que formen parte de la web. Tengo algunas entrevistas hechas que tengo que transcribir y montar y, y espero también volver, volver con el proyecto.
0: Qué bien, María. No dudes que, que, por lo menos en mi caso, y estoy seguro de que muchos de los oyentes, eh, pues vamos a seguir de cerca, de cerca tus pasos. ¿Y qué mejor manera de cerrar este noveno episodio del podcast que bueno, si compartieras con nosotros eh, alguno de, de tus poemas?
1: Pues sí, mira, he decidido leer un poema que para mí es muy importante en cuaderno de Campo y es de mis favoritos, ¿no? Así que os voy a leer Carta al Padre. No manches la piel al desangrar el cordero Si del error nace la belleza Al pasar la aguja en el silencio se hace el grito Hombres de sangre y tierra nunca lloran Mejilla quemada de hacerle sombra La voz de la casa torciendo al limonero Llamando a todas las liebres casilda. Padre, que me quede como estoy no aguantaré como los puntos que se hacen en un estómago. Tampoco soy la enredadera que siempre pasa el invierno. Dime que anoto ahora en este cuaderno si todos los pájaros no cantaron o se escondieron. De lejos siempre un caballo tumbado se está muriendo. Yo no quiero que mi amor se muera. Yo quiero la levedad de los insectos. El albero levantándose sigiloso. La infancia que tuve, un cuchillo en la garganta.
0: Qué bonito, María. Ha sido el mejor fin de episodio del podcast y creo que, que será difícilmente superable. Nada, millones de gracias por tu disponibilidad, por tu generosidad, por, por aceptar la invitación a este humilde rincón. Y la verdad que ha sido un gran placer conocerte. Espero que, 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 nos, que, nos, que nos veamos en otra ocasión.
1: Pues sí, pues nada, muchísimas gracias y espero que este refugio siga creciendo y cobijando a a muchas voces y muchos proyectos. Así que nada, muchas gracias por invitarme.
0: Y como siempre, gracias a todas las personas que estáis al otro lado, que cada vez sois más eh, y que me hacéis llegar un poco vuestras sensaciones con respecto a, a este pequeño eh, refugio. No escatiméis en compartir, eh, en reenviar eh, para darle difusión y que, y que esta comunidad sea cada vez más amplia, que es de lo que, de lo que se trata. Ya sabéis que el podcast está disponible en, en mi web, pacomarinfoto.com, Spotify, Apple Podcast, Evox y Google Podcast. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo a todos.